0: Ještě jednou vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu České Budějovice, abychom si povídali o numismatice s naším dnešním dopoledním hostem, doktorem Jiřím Chvojkou. Vítejte u nás, dobrý den. Děkuji, dobrý den vám i posluchačům. Záměrně jsem neprozrazovala o vás víc, na to postupně dojdeme. A to proto, abych se vás mohla na úvod zeptat, co to ta numismatika vůbec je pro toho, kdo to třeba netuší.
1: Většina lidí se domnívá, že numizmatika se týká starých mincí, což je sice pravda, ale jenom částečná, protože se týká i nových mincí a kromě toho, kdybychom chodili nakupovat jenom s mincemi, tak bychom toho asi mnoho nepořídili. Takže do numizmatiky samozřejmě patří i papírová platidla.
0: Možná bychom i pořídili, ale dost bychom se přitom nadřeli. Přesně tak, hlavně při větších nákupech. Ano. Je to tedy zběratelství, těch nejrůznějších ano. druhů platidel? Zběratelství a studium. A jedná se jenom o platidla, anebo ještě něco dalšího spadá do toho vašeho do okruhu
1: jsou tradičně řazeny také medaile. Mm-hmm. Těmi sice nikdo nikdy neplatil, ale je to už staletí zažitá tradice, takže mince, papírová platidla plus medaile rovná se numizmatika.
0: A vy, numizmatici, se nějakým způsobem scházíte, organizujete?
1: Ano, v naší republice existuje Česká numizmatická společnost, která má v republice přibližně 30 poboček a dvě z nich fungují i v Jižních Čechách, konkrétně v Táboře a tady v Českých Budějovicích.
0: A tady v Českých Budějovicích vy jste býval dlouholetým předsedou té České numizmatické společnosti, tady té oblasti. To jste položil někdy tak v době 70. výročí toho spolku? Přibližně asi, že?
1: Usoudil jsem, že už je na čase uvolnit místo mladším, Takže i když mě nikdo nevyháněl, tak po 25 leté činnosti, co by předseda pobočky, jsem rezignoval a jsem momentálně členem výboru, který má na starosti kulturní činnost, to znamená přednášky, vycházky, návštěvu, muzeí a podobně.
0: No a my si tady tedy od vás necháme dnes něco povědět o tom, o čem si povídáte třeba i s vaším publikem. Takže se k tomu za chvíli znovu dostaneme. Ještě předtím bych se ale ráda zeptala, kdo všechno se může stát členem takové numismatické společnosti. Musí to být jenom ten sběratel nebo třeba i jenom obdivovatel? No,
1: jistě jenom obdivovatel jsou tedy dvě základní podmínky. Za prvé věk 18 let a výše
0: mm-hmm.
1: a za druhé čistý trys. Ní rejstřík. Aha. A pokud se týká toho věku 18+, plus, tak to je pro členy, ale máme i hosty, kterým je 13 let, 15 let, ti se prostě mezi nás chodí dívat, kluci začínají sbírat a časem, jak věřím, z nich vyrostou právoplatní členové České numizmatické společnosti.
0: Koníček, který má hodnotu, dokonce skutečnou hodnotu vyčíslitelnou penězi, je ten, o kterém si tady dnes povídáme s doktorem Jiřím Chovojkou, naším dopoledním hostem a za chvíli se k tomu tedy vrátíme, k
1: Český rozhlas České Budějovice,
0: rádio vašeho kraje. Naše stanice dnes hostí emeritního předsedu Českobudějovické pobočky České numismatické společnosti, doktora Jiřího Chvojku, jinak historika, bývalého odborného pracovníka českého muzea a dosud přednášejícího třeba na české univerzitě, na univerzitě třetího věku. Proto ho můžeme požádat v souvislosti s mincemi, s penězi, i o to, aby nám pověděl něco o jejich historii. Jak dlouho vůbec lidstvo penězi platí?
1: Lidé začali penězi platit tehdy, když to potřebovali. Do té doby si vystačili s prostou výměnou, jenže pak už to přestalo stačit, takže někdy kolem 6. a 7. století před Kristem se objevují první mince. Samozřejmě nikoli u nás, ale v oblasti Blízkého východu od nich je převzali řekové, od nich římaní, od nich keltové a to už jsme u nás doma. První české mince se jmenovaly denáry, nechali je razit Boleslav I. někdy po roce 950. Stříbrné mince velikosti přibližně dnešní koruny z velmi kvalitního stříbra, jenže bohužel přemyslovci přišli na to, že čím více se do mincovního kovu přidá mědi, tím více se ušetří stříbra. No a šetřili čím dál, tím víc, až to skončilo tak, že denáry skončily jako nehodnotné měděné plíšky, které nikdo nechtěl. Takže kolem roku 12 přišla mincovní reforma, která nám přinesla nové peníze, říká se jim brakteáty. A byly to mince velmi netypické, připomínaly trochu mystičku, byly profilované a to byla jejich slabá stránka. Oni se snadno lámali. A teď si vezměte, že to je doba, kdy vznikala naše města, kdy byly založeny České Budějovice a naši předkové měli peníze sice hodnotné, ale nepraktické. Takže všichni uvítali, když v roce 1300 se začaly razit nové mince a to pražské groše, což byly ve své době jedny z nejkvalitnějších mincí celé Evropy a skutečně si rychle našli cestu po celé Evropě. U nás byly raženy zhruba 250 let, ale to už nestačili a protože už se bylo zapotřebí vyrovnat i s velkými platbami, tak se objevily velké masivní těžké mince zvané toláry krátce po roce 1500. tolar byl hodnotou roven 30 pražským grošům. No a tolary u nás vydrželi až do Františka Josefa I., Ke konci jeho vlády se přešlo na praktičtější korunovou měnu, to byl rok 1892 a od roku 1892 platíme korunami dodnes.
0: Dalo by se třeba říct, jaký ekvivalent k dnešním korunám je ten tolar? Kolik bychom si toho dnes za tolar pořídili, za ten tehdejší, jakou měl hodnotu? Bylo to na krávu, na auto?
1: Já vám to přiblížím asi takhle. V 16. století stačilo mít, řekněme, 20 tolarů, abyste si v Českých Buděvicích mohli pořídit hodně skromný domeček někde třeba v Hradební ulici. Aha. Když jste chtěli bydlet lépe, tak to předpokládalo alespoň 100 tolarů. No a kdo měl velmi náročnou manželku, tak musel sáhnout do měžce ještě hlouběji a nejdražší dům Buděvicí v té době, to byl rohový dům náměstí a krajinské třídy, takzvaný Puklicovský, tak ten stál v té době 1200 tolarů.
0: No tak to už je potom pořádná částka.
1: Přesně tak.
0: A kdy přišly na řadu papírové bankovky?
1: Za Marie Terezie. Tato velice schopná dáma v roce 1762 vydala příkaz k vydání papírových peněz, kterým naši předkové říkali bankocetle a za jejich padělání platil až do roku 1850 trest smrti. Byly to nezvyklé peníze, pro nás měly formát na výšku, ty nejstarší byly tištěné jenom po jedné straně, byly černobílé jenom a měly ručně psané podpisy bankovních úředníků.
0: Aha. Takže to bylo první platidlo ve formě bankovky na území našeho státu. Ano,
1: přesně tak.
0: Tak k té další novodobější historii se spolu dostaneme za chvíli. Mezitím si pustíme písničku. Naším dnešním dopoledním hostem je doktor Jiří Vojka. O penězích tady dnes mluvíme s doktorem Jiřím Chovojkou, naším dopoledním hostem. A já bych se ho teď ráda zeptala i na cenu peněz. Protože vy jste říkal, pane doktore, že zpočátku měli peníze takovou hodnotu, z jakého kovu byly vyrobeny. A jestliže už potom ty naše peníze tady na našem území byly víceméně jenom měďáky, že je nikdo nechtěl. Co třeba ale ve chvíli, kdy se začalo platit těmi papírky, ty žádnou hodnotu nemají, tak jak se to vyřešilo?
1: Je pravda, že se jedná jenom o papírky, to je pravda. Ale otázka zní, co za těmi papírky je. Zažili jsme všichni, teda my trochu dříve narození dobu, kdy se říkalo, že naše peníze jsou kryty, podloženy prací našeho pracujícího lidu, což je krytí značně pofidérní. Naproti tomu třeba v období tzv. první republiky byly peníze kryté zlatem, takže když jste držela v ruce papírovou 100 korunu, tak jste teoreticky měla 4 celé za 4,5 desetin gramů ryzího zlata. A
0: to rizí zlato je uloženo ve státní pokladně.
1: Přesně tak.
0: Jenže my už, a nedělá to jenom Česká republika, dělají to skoro všechny země světa, tiskneme těch peněz víc, než kolik toho státního pokladu máme, že? V současné době.
1: No a pak se tomu začíná říkat inflace, což je slovo, které v současné době slyšíme častěji, než by nám bylo milé. My jsme, mnozí z nás, zažili opačný jev, když jsme v peněžence měli lidově řečeno průvan, což je samozřejmě špatné. Ale špatné je také, když máte sice v peněžence peníze, ale můžete si za ně koupit stále méně. To je pravda. Ale... Já bych se na to díval ještě z jiné stránky. Byl jsem nedávno svědkem vášnivé diskuse dvou obstarožních dám, které se nad rohlíky rozčilovaly, že stojí tři koruny. A jedna paní rozčileně pravila, ba přímo zvolala, paní, já si pamatuju rohlík za 30 haléřů. Mně to nedalo a přidal jsem se k nim a povídám, já si to pamatuji také. Ale jestli pak si taky ještě pamatujete, kolik jste si v té době vydělávala. Já jsem si pak doma to trochu propočítal a vyšlo mi, že můj současný důchod je zhruba 12 až 13 násobek toho, kolik jsem si vydělával v době, kdy rohlík stál 30 haléřů.
0: Takže když pak vynásobíme těch 30 haléřů, 12, 13, tak už se dostaneme k částce, která je nad těmi třemi korunami. To znamená, je ještě tam máte rezervu.
1: Ano, mohu si pořídit víc rohlíků. Ono mezi námi řečeno, inflace není je v současný, to je jev historický. To, jak jsem hovořil o tom, jak skončily české denáry, ty skončily taky jako inflační peníze. A nejznámější inflaci prodělalo Německo po první světové válce, kdy jste například za dvou kilogramový bochník chleba musel zaplatit 4 miliardy 200 milionů německých marek. No nepovídejte. A, ku, a kurz <há> německé marky vůči dolaru v té době byl 4 biliony 210 miliard 500 milionů ku jednomu americkému doláru. Tedy svět zažil ještě divočejší inflace, ale tahle je nejznámější jednak protože byla u našich sousedů a jednak proto, že k velké radosti sběratelů se zachovala spousta německých inflačních peněz, tisícovky miliony,
0: miliardy. Protože neměli skoro žádnou hodnotu, to se dalo vyhazovat. Přesně okno. tak. Hm? Já si tady ještě pamatuju třeba na to inflační období na území v Jugoslávském nebo v Itálii, kde se taky platilo za zmrzlinu v tisících až milionech třeba. Ano. Co je potom výsledkem té inflace? Jak končí takové inflace? Jak to vypadá, když padne měna?
1: Měna může padnout z různých důvodů. Pokud se týká té inflace třeba v Německu, to skončili tak, že byla zavedena nová měna, která už byla něčím podložena a přepočítavací klíč byl 1 bilion rovná se jedna nová německá marka. Čili to je
0: ta takzvaná měna. My jsme ji tady také zažili na území našeho státu. Jistě.
1: Zažili jsme minimálně dvě. První byla v roce 1945 a ta byla nezbytná, protože těsně po druhé světové válce u u nás panovala anarchie v penězích. Obíhaly u nás protektorátní peníze, prvorepublikové, německé, vojáci ze západní i východní fronty si přinášeli své vojenské poukázky, takže tohle všechno musela ta měnová reforma na podzim 45 odstranit. No a jenomže potom přišla měnová reforma v roce 1953 a ta byla opravdu vypečená, Navíc já jsem na své vlastní dětská ouška slyšel prezidenta zápotockého, který se dva dny před zavedením měny dušoval, že to jsou výmysly nepřátel socialismu a prásk a byla. A přepočítavací poměr staréku nové měny byl 1 ku 5 až 1 ku 50. Tedy pokud jste nebyli třídní nepřítel, pak se nepřepočítávalo nic. Aha. No a navíc tahle měna nám zaváděla sovětský početní systém, který byl lichý a u nás naprosto nezvyklý. My jsme byli zvyklí na sudý systém, 2 koruna, 20 haléř, 20 koruna, a najednou jsme měli 3 haléře, 25 haléře, 3 koruny, 25 koruny. Bylo to všeobecně neoblíbené a výsledkem bylo, že v 70. letech se ve vší tichosti objevily nejdříve kovové dvou koruny, potom papírové dvaceti koruny, protože strana a vláda usoudili, že i když sovětský svaz je náš vzor ve všem všudy, tak přece jenom nemusíme zacházet až tak daleko. Vrátili jsme se k obvyklému systému.
0: Ono se to i lépe počítá, když nemusíte násobit třema, ale třeba dvěma, nebo spíš dělit. Tak tedy k historii peněz jsme si pověděli s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice numizmatikem doktorem Jiřím Chvojkou. Ale ještě jsme se nedostali k tomu, na co určitě všichni čekáte a to jsou takové ty sběratelské skvosty, anebo cené bankovky, které jsme třeba mívali či máme na území České republiky. Tak to je téma, které otevřeme hned za chvíli. historik, numizmatik a pedagog. Doktor Jiří Vojka je naším dnešním dopoledním hostem a mluvíme spolu o penězích a také o pokladech, jejich nálezech, případně i hledačích. Uvidíme, na co všechno dojde teď řeč. Takže, pane doktore, jaké poklady se třeba nacházejí v šuplících běžných rodin českých? Může se stát, no, že tam mají něco hodně ceného?
1: Výjimka potvrzuje pravidlo. Většinou to bývají věci z 20. století, Vzácně se vyskytnou i věci starší, ale v žádném případě bych tyhle věci ze šuplíků nevyhazoval nebo nedával do sběru.
0: A nepodceňoval
1: nepodceňoval, protože i tam se může objevit leco zajímavého a například, kdybyste v tom šuplíku našli prvorepublikový pěti pětihaléř z roku 1924, tak mi dejte laskavě vědět, protože jsem ho měl v životě v ruce jednou a to tehdy byl zapůjčen do zdejšího muzea z Národního muzea v Praze a byl pojištěn na maličkost. 1 milion korun československých, o to v té době bylo poněkud víc než dnešní 1 milion.
0: Takže dnes by to mohlo mít jakou hodnotu, takový jeden pětihaléř Těžko republice. říci,
1: ale bylo by, to, bylo by to určitě v jednotkách možná i nízkých desítkách milionů. A to všecko proto, že když v roce 1924 v Kremnické mincovně začali razit pětihaléře, tak jim po pár vteřinách praskla raznice, Oni narazili, řekněme, 10-20 kousků, které normálně dali do oběhu a další už v tom roce narazili. Takže tento ročník je enormně vzácný.
0: Vzácné víno. Máme ještě nějaké další v té české historii nebo československé finanční historii nějaké další poklady?
1: Je, jak pak ne. Například... Držím tady v ruce tisícovku z roku 1919, bohužel pouze ve fotokopii, protože originálních je známo asi 30 a ty jsou v pevných rukách a ze zhruba 50 let, které se věnují numizmatice, jsem jednou jedenkrát zažil, že byla dražena a tehdy se jednalo o milionové částky.
0: Pětitisícovka vůbec za té první republiky v roce roce 1919 musela mít oborovskou hodnotu?
1: No tak po první světové válce ty první dva, tři roky byly trochu problémové. Bylo třeba se dostat z rakouskou hrského dědictví a to za mnoho nestálo. Jisté je, že pětitisícovka byl hodně peněz a tu si lidé neschovávali doma třeba do modlicích knížek, takže pochybuji, že by se ještě nějaká další objevila.
0: Spíše utratili. No a když někdo najde doma nějaké mince staré, tak co s nimi má dělat? Jak by se měl zachovat, když chce zjistit, jestli to má tady, či nemá Tak hodnotu? za prvé
1: v žádném případě nevyhazovat. Za druhé doporučuji muzeum, kde je profesionální numizmatik, a nebo se obrátit na českou numismatickou společnost, říkal jsem, že tedy v Jižních Čechách fungují pobočky České Budějovice a Tábor, Takže tady se najdou lidé, kteří vám s tím na úrovni a poctivě poradí.
0: A mají třeba hodnotu i takové ty bankovky, respektive mince, které jsou vydávány výročně třeba Českou nebo dříve Československou národní bankou?
1: Všechno má svoji hodnotu. Otázka zní, v jakém nákladu byla ta, která mince vydána. Je rozdíl, jestliže mince byla vydána v nákladu 100 tisíc kusů, a je rozdíl, jestli byla vydána v nákladu, řekněme, 10 tisíc. Tak je samozřejmé, že ta druhá je ceněná výrazně
0: výše. A mají hodnotu jenom sběratelskou, anebo by se s nimi dalo i platit teoreticky?
1: Ve své době za Československa to bylo běžné platidlo, ale v praxi jsem se setkal pouze jednou jedenkrát, že v drogerii v Bánské Bystrici jsem si šel koupit náplast na odřenou patu a byl jsem svědkem toho, jak se sešlo všechno osazenstvo drogérie, protože si nevěděli rady s tím, že tam jedna paní chtěla platit stříbrnou pamětní 25 korunou. Vyřešil jsem to za ně tím, že té paní jsem dal papírovou no a tahle kovová mis byla dodneška jako suvenír. Byla to pamětní mince vydaná k výročí Národního muzea.
0: Tak to byly poklady v peněženkách nás či spoluobčanů, případně těch bývalých anebo v šuplících, které doma máme a kde držíme nějaké svoje tajnosti. Ale na poklady, které se nacházejí třeba někde pod zemí, dejme tomu v lese, tak na ty se dostaneme už za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem, doktorem Jiřím Chvojkou. My dnes v Českém rozhlase České Budějovice dáváme řeč o penězích s dopoledním hostem doktorem Jiřím Chvojkou, bývalým odborným pracovníkem jeho Českého muzea. A jako takového se ho tedy teď zeptám na poklady, na nálezy třeba starých mincí, starověkých, středověkých, nejenom na ty nejvzácnější v České republice, ale třeba i na jeho české, Co vám prošlo rukama?
1: Předně si musíme uvědomit, že zákon hovoří zcela jasně. Zákon 20. z roku 85 říká, že tyto věci jsou majetkem státu a nálezce je povinen je neprodleně a v úplnosti odevzdat. Tím pádem pak získá nárok na nálezné, které podle onoho zákona činí 10% z historické hodnoty. Takže pokud naleznete... Například soubor zlatých mincí, které budou oceněny na 10 milionů, tak máte nárok na 1 milion korun, jestliže ovšem to poctivě odevzdáte v úplnosti, protože jinak byste se vystavovali velmi nepříjemným postihům. Takových případů se stalo mnoho.
0: Vy jste trošku předběhl moji otázku na to, jestli se na takovém nálezu dá zbohatnout, ale jaké nálezy ty nejznámější nebo ty nejvzácnější jsme tady na našem území třeba měli?
1: Když hovořím o jižních Čechách, tak musím především připomenout nález z roku 1911 v jednom z domů na zdejším hlavním náměstí. V tom domě byla lékárna a byla tam už po staletí. A lékárník, který který vlastnil na počátku 17. století. V době, když začínala 30. válka, tak svůj majetek svěřil pro jistotu zdi domu, protože byla doba neklidná, vojsko, že ano, člověk nevěděl, co se může stát. Nepochybně zemřel dřív, než si on nebo jeho blízcí ten nález mohli vyzvednout, takže ten poněkud větší pitlík z kůže obsahoval několik tisíc mincí, mezi nimi bylo i několik mincí zlatých a z toho dvě byly zabalené zvlášť v lístečku, na kterém bylo poznamenáno, že tyto zlaté mince mu věnoval arcivé voda Maximilián, když jel přes České Budějovice, byl zachvácený refmatickou horečkou a pan lékárník mu od ní pomohl vodíčkou, kterou extra pro něho destilíroval z jeleního srdce a jeleních jater.
0: No prosím vás.
1: Jenže za Rakouska platila jiný zákon, že totiž poklat je majetkem majitele objektu, Pan lékárník nebyl numizmatik, ale numizmatika znal. To byl CK Setník Holček, ten, ho od, ten od něj ten nález koupil a pak se odstěhoval do Rakouska, kde měl vdanou dceru, i s celou svojí obrovitou sbírkou, a tedy i s tímto pokladem. A bohužel ta sbírka pak skončila v aukční síni Doroteum ve Vídni.
0: Tak my jsme jako jeho češi, oni tedy přišli, ale pán se napakoval. To
1: nepochybně, <laughs> i když dneska by se napakoval ještě podstatně více. A já jsem šťastný, že v jeho Českém muzeu máme několik mincí, které prokazatelně z tohoto pokladu pocházejí.
0: Aha, no, vidíte, to je to, jak si někdo někde ulije do kapsy. Jak
1: máte neříkal. pravdu, když jsem začínal muzeu, tak do muzea přišel velmi starý pán, který mi přišel nabídnout dva. Tolary, císaře Rudolfa II. Oba v ražebním lesku a podle značky mincovny bylo jasné, že to je rudolfovské stříbro a buděvická mincovna. No a když jsem se ho ptal, kde k těm mincím přišel, tak z něho vypadlo, že je parťák od zedníků, kteří v roce 1911 a tak dále No, prostě si nechal tři kousky na památku, jeden prodali v 50. letech, když měli bídu a dva nám přišel nabídnout, jestli bychom o ně měli zájem, no samozřejmě, že jsme měli.
0: Mám na vás poslední otázku, pane doktore. Když jste zmiňoval toho lékárníka nebo toho majitele toho domu, kde ta lékárna byla, jak zazdil svůj majetek, aby ho ochránil před tou neklidnou dobou. Jak byste vy, jako člověk, který se v tom vyzná, který s penězi, s jejich hodnotou pracuje celý život, jak byste ochránil své peníze, vy, do čeho byste investoval, do čeho byste je vložil? Jak byste Na tuhle otázku
1: vám odpovím tím moudrostí, středověkých kupců, a to byli moudří lidé, ti pravili, nikdy neposílej všechno své zboží jedinou lodí. Může dojet, ale také nemusí. Takže člověk by měl investovat především do toho, čemu rozumí. Jestliže jste zemědělec, tak do, do zemědělství, do půdy nebo do dobytka. Jestliže jste podnikatel, tak do vaší branže. No a jestliže nejste nic z toho, pak za úvahu stojí například zlaté slitky, nebo dají se nakoupit i novorážby zlatých mincí Františka Josefa I. Jsou to věci, které nezabírají místo, které se dají dobře uschovat a představují trbalou hodnotu.
0: A ty svoje investice byste tedy rozložil. Přesně tak. Symbolicky do několika lodí, to znamená třeba do ano. několika různých forem. Ano. Naším dnešním dopoledním hostem byl doktor Jiřích Vojka, historik, numizmatik a pedagog. Čas pro náš rozhovor bohužel vypršel, bylo to moc zajímavé, tak zase třeba někdy příště.
1: Budu se těšit a všem posluchačům přeju hezký den a dobrou náladu.
0: My vám tež, naslyšenou.